0: Lo tenemos hermano Mateo capítulo 18 el verso 21 y 22 dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo se le acercó Pedro y le dijo Señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta 70 veces Amén Vamos a orar a Dios para que Dios sea hablándonos A través de su bendita palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que el hombre les hable? No, no queremos que hombre alguno nos hable Queremos que Dios nos hable Que sea su palabra la que nos hable Amén Vamos a orar en esta hora y roguemos a Dios su bendición Bendito Dios y Padre que estás en gloria en el nombre de Jesucristo te agradecemos por tu bondad infinita. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor amado, por tu bondad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, por que estás en este lugar. Señor amado, al estar aquí pedimos, Señor, que seas hablándonos, Señor amado. A través de tu palabra, que tomes mi vida en tus manos. Y me ayude, Señor, a ser un instrumento útil delante de Ti, Señor amado y a favor de este pueblo. Glorifícate, Señor, glorifica Tu nombre en medio de nosotros. Glorifica Tu nombre, Tu presencia en medio de nosotros por medio de Tu palabra, Señor. Y danos la bendición. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Amén. Como dije hermano, ya algunas veces he hablado sobre el tema Pero quiero volver a hacerlo Bajo el título, el perdón Amén Gloria al nombre del Señor Y vamos a estudiar por la palabra ¿Cuál es la posición bíblica acerca del perdón? Aleluya, ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos míos la iglesia hoy en día tiene un concepto muy, muy, perdónenme la expresión, todavía muy mundano sobre lo que es el perdón. Y tenemos, hermano, que intentar con la ayuda del Señor, o no intentar, debemos, es adoptar el concepto bíblico acerca del perdón. No lo que el mundo dice. El mundo dice que el perdón es olvidar. ¿Verdad? El mundo dice que perdonar es olvidar la, lo que se nos hace. Aleluya. Perdonar es, según el mundo, eh, ignorar muchas veces lo que nos hace. Amén. Pero para el Evangelio y para la palabra de Dios, nada de eso es perdonar. Amén. Gracias, hermana. Aleluya. Aunque muchas veces tiene que ver con algo de eso pero no es en sí, porque si pensamos que perdonar es olvidar, hermano siempre le pongo el ejemplo, si a usted le roban una moneda de menor denominación, pues usted fácilmente ignora eso, ¿sí o no? Pero ¿cómo olvidar una violación? ¿Cómo olvidar el asesinato de un ser querido? Si perdonar fuera olvidar, entonces aquellas personas a quienes se les han hecho cosas tremendas estarían condenadas a nunca perdonar, ¿verdad? Pero perdonar no es tanto olvidar. Hoy con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, trataremos cinco puntos, ¿amén?, sobre lo que es el perdón. Primero, definiremos qué es el perdón. Segundo, estudiaremos para qué y por qué debemos perdonar. Amén. Lo cuarto que estudiaremos es cuándo y cuánto debemos perdonar. Lo cuarto que debemos o que vamos a estudiar es qué se debe perdonar. Y lo, el último punto es cómo perdonar. Entonces, vuelvo y repito a manera de darles el bosquejo. Amén. Lo primero que estudiaremos es qué es perdonar. Lo segundo es, ¿cuándo y cuánto debemos perdonar? Lo tercero es, ¿por qué y para qué debemos perdonar? Lo cuarto es, ¿qué se debe perdonar? Y lo quinto, ¿cómo perdonar? ¿A cuánto les gustaría aprender la palabra del Señor con respecto a esto? ¿Amén? ¿Qué es perdonar? Aleluya. ¿Tienen ahí el... Amén. Eh, bueno, parece que está fallando la, la presentación. Pero hermano, la palabra perdonar viene de varias palabras en tanto griego como en hebreo que significan muchas cosas y que tienen muchos aspectos de lo que significa perdonar. Pues yo pensé hermano en unificar, gloria al nombre del Señor, todos estos conceptos en una sola definición para compartirla con ustedes. Y hemos llegado hermano a, a, un, a una definición integral de lo que es perdonar. Yo le invito hermano que usted si usted puede anotar, anote para que se pueda llevar también la palabra de Dios amén. completa, escrita, amén. ¿Qué es perdonar? Perdonar es la decisión intencional y voluntaria. Amén. Decisión. ...personal, intencional y voluntaria de enviar fuera, libre, de despedir al deudor u ofensor. Vuelvo y repito, decisión intencional y voluntaria de enviar fuera, libre, de despedir al deudor u ofensor... ...ahorrándole o evitándole la inflicción o la aplicación del mal... O la retribución que sobre él estaba decretado. Vuelvo y la repito. Amén. ¿Qué es perdonar la decisión intencional y voluntaria de enviar fuera, libre, de despedir al deudor u ofensor, ahorrándole o evitándole la inflicción del mal o retribución que sobre él estaba decretado? Decretado Vamos a estudiar hermano rápidamente toda esta definición Para que podamos entender qué es el perdón Primera cosa que debemos entender a la luz de esta definición Es que perdonar es una decisión Amén Y cuando hablamos de decisión estamos hablando de una crisis de la voluntad Amén de una reflexión y de una posición que nosotros asumimos personalmente, intencionalmente, voluntariamente, libremente. Yo he escuchado gente que dice, hermano, es que a mí no me nace perdonar. Yo le quiero decir, al ser humano nunca le va a nacer perdonar. Por una razón, y es que el ser humano... Somos un ser caído delante de Dios, lleno de orgullo. Y el ser humano por naturaleza es 100% orgulloso. Si alguien aquí se cree humilde le tengo malas noticias, usted y yo somos orgullosos. Y Dios todos los días por eso nos da duro, para combatir el orgullo que usted y yo tenemos. Amén. Ahora. Por naturaleza el hombre no va a perdonar, por, por sentimientos no va a perdonar. Por eso es que la, el perdón es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Una decisión, vuelvo y repito, personal, porque es nuestra, tiene que nacer allá adentro. Debe ser intencional, racional, voluntaria libre, amén, tiene que ser una posición, una decisión hermano, del carácter allá adentro, aleluya, y en qué consiste esa decisión que debemos tomar, debemos tomar la decisión de enviar afuera, libre, de despedir al deudor u ofensor, ahorrándole o evitándole la inflicción o la aplicación, del malo la retribución que sobre él estaba decretado déjenme explicarle esto con algo hermano que usted y yo tenemos que entender y que la biblia en la biblia se llama la ley universal de la siembra y de la cosecha amén la ley universal de la siembra y la cosecha es una ley que dice que todo lo que usted y yo sembremos eso qué si usted y yo sembramos aguacates, cosecharemos. Si sembramos tomates, recogeremos tomates. Si sembramos amor, ¿qué cosecharemos? Si sembramos alegría, alegría cosechamos. Hay gente que dice, hermanos, ¿por qué será que yo estoy viviendo lo que estoy viviendo si lo único que yo he hecho es bien? No se equivoque. Sembró mal. Amén. Gálatas 6, 6, 6, 7. ¿Algún hermano lo puede leer, por favor? Gálatas 6, 7. Aleluya. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Por favor, léalo. dice, no se engañen. Dios no puede ser qué? ¿Qué significa que Dios no puede ser burlado? Manipulado. Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser extorsionado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hermanos míos, si usted y yo sembramos algo, de eso tendremos que comer en el mañana. Amén. Siempre pongo el mismo ejemplo, hablando de esto un poquito. Supongamos, hermano, es un ejemplo, una cuestión muy muy fantasiosa que quiero poner, pero lo quiero poner a manera pedagógica para que entendamos algo. Supongamos que sembrar tomates es fuera algo muy sencillo, tan sencillo como coger la semilla y simplemente tirarla. Y supongamos que sembrar mangos es supremamente complicado, tiene mucha, mucha dificultad. Ahora, usted dice, en el día de mañana quisiera tener una cosecha de mango para hacerme un buen jugo de mango. Pero se pone a mirar y dice, pero es que sembrar mango es muy difícil. Eso tiene mucha técnica, mucha cosa. No, ¿qué cuento? Yo voy a sembrar es tomate, que es más fácil. Y luego siembra tomate, porque es más fácil, porque es más a la mano, porque es más sencillo. Y entonces usted siembra tomate y va a su casa. Y cuando ya empieza a florecer esa cosecha de tomate... Usted dice voy a orar a Dios Para que Dios me cambie esa cosecha de tomate En cosecha de mango Porque lo que yo quiero es mango Pero sin embargo sembré tomate Voy a orarle a Dios y me va a meter en un ayuno Para que Dios cambie esa cosecha de tomate en mango Porque lo que yo quiero es mango Yo le pregunto Dios puede cambiar una cosecha sí, Pero lo va a hacer Dios no puede ser burlado. Si sembramos a tomate porque era fácil, tomate nos va a tocar comer por un largo tiempo. Hermano, lo que yo quería era jugo de mango. Tome jugo de tomate. Cómaselo en guiso haga sopa de tomate, crema de tomate, no sé, pero tomate le va a tocar tomar y comer, porque eso fue lo que sembró. Ahora, si usted quería mango, ¿qué debía hacer? Pues sembrar mango, así fuera duro y difícil sembrarlo. Hay gente que quiere tener una vida feliz, dichosa pero siembran tomates. ¿Sí me hago entender con esto? Quieren tener una vida, hermano, dichosa, un hogar perfecto. Algunas personas dicen, hermano, <coughs> mi sueño es tener un esposo, una esposa, que vivamos cogiditos de la mano. Amén, cogidos de gancho, para arriba, para abajo. Mi amor, un piquito, ay tan hermoso, con cinco niños, todos obedientes, hermosos, perfectos para la iglesia, adorar al Señor, viviendo en un Amén, eso es posible o no es posible, en Cristo es posible. El problema es que para comernos o tomar ese jugo de mango, hay que sembrar y esa siembra es dura. Pero no, no queremos eso. Queremos es llegar a nuestra casa a ver fútbol y a ver novelas. Queremos invertir tiempo fuera de la casa con amigos. Queremos estar por fuera de la casa, hacer lo que se nos dé la gana, perdóneme la expresión, ¿sí? Vivir una vida chévere, vivir una vida ojalá lo más relajada del mundo. Y luego decimos, ¿por qué será que mis sueños no se cumplen, mijo? Porque sembraste tomates. Y cuando uno siembra lo fácil, pues le toca tragarse lo fácil. Cuando uno siembra lo sencillo, ¿qué le toca comerse? Eso sencillo que sembró. Usted no puede llegar a tener una vida relajada, por ejemplo, los estudiantes. ¿Qué estudiante anhela perder el año escolar o el semestre? ¿Habrá aquí alguno como para darle una pela? <risa> ¿Que anhela con todo el corazón perder el año escolar? Yo pienso que ninguno. Todos anhelan tomarse el juguito de mango con un buen grado. Pero sin embargo, ¿cómo viven todo el año escolar? Amén. No haciendo tareas, lo único que quieren es, no quieren llevar cuadernos al colegio, lo que quieren llevar es balones. Lo que quieren es jugar fútbol, lo que quieren es estar con los amigos, lo que quieren, pero quieren graduarse. Y entonces algunos lo único que hacen todo el año es vagar. Y cuando estamos llegando a noviembre, algunos vienen a Dios, Señor, Señor, que no pierda el año, Señor, que no pierda el año. Dios no puede ser burlado. Sembraste tomates. Te va a quedar la cara como un tomate de lo rojo por la vergüenza por haber sido vago y perder el año. De eso toca comer. Ahora, usted quiere graduarse y ser bueno. Le toca desde el primer día sembrar eso. ¿Sí o no? Ser responsable, ser obediente, ser fiel. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo mismo pasa hermano con las esposas, con los esposos, con los hogares. Queremos lo que queremos, que todo es bonito. Algunos hermanos dicen es que yo tengo sueños tan bonitos. Pero qué está haciendo en la vida para eso. Sembrando lo opuesto. Dios no va a hacer nada de lo que usted y yo soñamos. Si, sembran, si queremos jugo de mango, pero sembramos tomates. ¿Me hago entender con esto? Es la ley universal. No hay forma de evitarla, no hay forma de burlarla, no hay forma de alterarla. Lo que uno siembra, eso le toca tragarse después. Perdóneme la expresión, Quiero ser, un quise ser un poquito fuerte con esta palabra, pero es para que quede ahí. Amén. De lo que sembremos, eso después nos va a tocar comernos noche, mañana, tarde y mediodía a toda hora hasta que se acabe esa cosecha es decir lo que tú estás viviendo hoy es la cosecha de lo que sembraste un pasado atrás no pretendas viniendo ante Dios diciendo Señor cambia mi situación no se engañe Dios no puede ser burlado lo que vives hoy es la cosecha de lo que sembraste ayer ¿Qué te toca hacer? ¿Mm? ¿Cómo? Empezar a sembrar lo que quieres comer mañana. ¿Pero qué tienes que hacer hoy? <risa> Comerse todo lo que sembró ayer. Es decir, mientras usted se come la cosecha de lo que sembró ayer, siempre para que mañana pueda comer diferente. Pero eso no es señor, ay mira mi hogar señor tan terrible en el que estoy, cámbialo. Y el señor va y dice, ¿por qué lo voy a cambiar si eso fue lo que usted sembró? No, usted no viene aquí a manipularme, usted no viene aquí a controlarme, usted no viene aquí a, a utilizarme como se le dé la gana. Sembró tomates, trague tomates, mañana quiere jugo de mango, entonces siempre hoy, a medida que se toma la sopa de tomate, siempre mango para que mañana tome mango no nos equivoquemos Dios no puede ser burlado todo lo que uno haga diga, hermano piense no diga, no piense no haga hoy será la siembra de lo que recogeremos mañana y eso es otra cosa que le quiero enseñar a qué la Biblia se refiere con semilla la semilla es todo aquello que hacemos y que no hacemos, todo lo que digamos o no digamos, todo lo que hoy pensemos o no pensemos, todo eso es semilla que hoy estamos sembrando y de eso mañana tendremos que recoger, porque por ejemplo, si usted dice cosas feas, mañana qué le va a tocar recoger y si usted no dice cosas feas pero tampoco dice cosas bonitas mañana qué va a recoger ni cosas feas ni cosas bonitas ¿Sí me hago entender con esto porque algunos dicen no hermano pero es que por ejemplo muchos padres de familia ya son ancianos y yo he escuchado muchos que dicen Hermano por qué será que mi hijo a mí Nunca me ayuda Nunca me llama Nunca nada Amén Sabiendo que pues yo lo único que hice fue amarlo eh, Y darle todo lo que necesitaba De pronto usted lo amó Pero alguna vez se lo dijo Amén Nunca se lo dijo y yo le digo con mucho respeto, los padres anteriormente les daba y les da todavía pena Decirle a los hijos que los aman Amén <ríe> Y a algunos les da pena decirle a los hijos que los aman Ah bueno, como usted, usted nunca dijo eso, no espere que hoy se lo digan ¿Sí o no? Padres de familia, díganle a sus hijos que los aman y usted verá cómo se devuelve eso para ustedes. Ven, dígale hermano a su esposa y recuérdele usted cuánto la ama y verá eso cómo se le devuelve. Hermana, dígale a su esposo cuánto lo ama y cuán importante él es para usted. Y verá eso cómo se le devuelve a usted. Porque algunas hermanas quieren que su esposo las traten como princesas pero ellas tratan al esposo como esclavos y viceversa. Hombres quieren que sus, esposos, sus esposas las, los traten como reyes, pero ellas, ellos tratan a la esposa como esclavas. No, Señor, lo que usted siembre, de eso coma. Amén. Si yo a mi esposa le hago bien, ¿qué me va a venir a mí? Si yo a usted le hago bien, ¿qué me va a venir a mí? Si yo le hago un mal a usted, ¿qué me va a venir a mí? Esa es la ley de la de la siembra y de la cosecha. Es inevitable alterarla. Ahora, aplicando esto, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el perdón? Lo, lo siguiente. Si yo a un hermano le hago mal, de alguna manera, ¿qué me va a venir a mí por yo haber hecho el mal a mi hermano? ¿Qué me va a venir? Muy bien. ¿Qué es entonces el perdón? Es la decisión voluntaria, personal, individual. De enviar libre. De despedir al deudor u ofensor ahorrándole la aplicación del mal que sobre él está decretado por haberme hecho mal a mí. Es decir, si Julanito de tal me hizo mal a mí y yo le digo, sí hermano, yo le perdono, pero luego voy al Señor. Padre, tu palabra dice mía es la venganza, Señor. Yo, mira, yo veré, yo veré, Señor amado, yo no le voy a hacer nada, pero que tu mano repose sobre ese impío, Padre. Usted no ha perdonado, usted está endemoniado con demonios de odio. Hay cristianos que de pronto no llegan a, esa, a ese extremo, lo perdonan, sí hermano yo le perdono, je, 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 yo le perdono. Y bueno están ahí, pero cuando al hermano le sucede una situación mala, ellos sienten un fresquito por dentro y dicen, ay Dios no se queda con nada, aleluya, usted no ha perdonado y no podrá perdonar, usted está cautivo con cadenas y demonios de resentimiento y de odio. Yo he escuchado gente que dice, hermano, imagínese, le presté tanto a Julanito de tal, hermano, y no me los pagó. Y yo dije, bueno, lo perdono, pero después vi cómo la ruina le cayó. Uy, hermano, es que Dios no queda con nada, usted es el endemoniado. Amén. Porque el perdón es la decisión de enviar fuera, libre, al deudor u ofensor ahorrándole el mal que sobre él estaba decretado por el mal que nos hizo a nosotros perdonar es enviar libre fuera al que nos hizo mal ahorrándole y pidiendo a dios que nunca le vaya a caer mal a esa persona por el mal que nos hizo a nosotros eso es perdonar perdonar es dejar ir a la otra persona libre y yo quedarme con el dolor de la falta, yo quedarme con el dolor de la ofensa y orarle a Dios de que Dios bendiga al hermano y que nunca malo le llegue a ese hermano o a esa hermana por el mal que contra nosotros hizo. Ese fu eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Sabía usted que Cristo nos perdonó dos veces en la cruz? Cuando Cristo murí, moría en la cruz, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Cristo cuando moría en la cruz? Dígalo, hermano, con... Yo sé que estamos en ayuno, pero tampoco es para... No, a ver. ¿Qué estaba haciendo Cristo cuando moría en la cruz? Perdonando nuestros pecados. Pero ¿por qué? A ver, ¿cómo le digo la pregunta? ¿A manos de quién estaba muriendo Jesús? De nosotros los hombres. Jesús moría en la cruz por nuestros pecados, pero éramos nosotros los que le hicimos el mal de matarlo en la cruz. ¿Qué se supone debería venirnos a nosotros? Mal. Porque aunque Cristo en la cruz nos perdonó con el hecho de morir en la cruz, éramos nosotros los que lo estábamos crucificando. Por eso Jesús... Cuando estaba en la cruz perdonando nuestros pecados, le pidió al Padre que nos perdonara el hecho de que lo matamos. Porque donde Jesús muera en la cruz por nuestros pecados, el hecho de nosotros haberlo matado nos hacía merecedores de también morir en la cruz. Con pecados perdonados, pero merecedores de la cruz. Jesús nos perdonó dos veces en la cruz del Calvario. Perdonó nuestros pecados y nos perdonó el hecho de que lo hayamos matado. Jesús dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Con esto Jesús le está diciendo, Señor, perdónales. Primero sus pecados. Y segundo, perdónales el hecho de que me matan. Les pido, te pido, Señor, que lo que a ellos les, se les tiene que aplicar por naturaleza, por haberme matado, no se les aplique. Yo asumo eso. Y por eso es que hoy usted y yo estamos vivos. Con los pecados perdonados y vivos. Porque Jesús nos perdonó dos veces en la cruz del Calvario. ¿No piensa usted que él es digno de que le alabemos, hermano, en esta hora? El perdón es, mi hermano me hizo una ofensa a mí, yo le perdono. Y le pido a Dios con todo mi corazón de que nunca le vaya mal a ese hermano. Así a mí me toque asumir la falta, la ofensa. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es perdonar. Amén. Ahora. El perdón no es para exigirlo, el perdón es para darlo. Porque alguno estará diciendo, ay tan bueno que a mí me perdonaran así. <risa> no, Dios nos está enseñando, es como tú y yo debemos perdonar, no como debemos pedir perdón, ni exigir perdón, es como perdonar. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos míos, la falta de perdón trae cadenas tremendamente a nuestra vida. Porque cuando un hermano ofende, queda enlazado con el hermano con quien ofendió. Y quedan atados. El que ofende, queda atado con una cadena de ofensa y de acusación. Y el ofendido, queda con una cadena de dolor. Amén. Y ahí es donde hermano nosotros tenemos una cantidad de problemas en la iglesia. Porque hay cantidad de ofensas, de cadenas. Escucha bien, que Dios no va a romper. Porque esas cadenas las tenemos que romper nosotros. ¿Me hago entender con esto hermanos? Las cadenas las tenemos que romper nosotros. Si no las rompemos nosotros no la va a romper Dios. Ahora, si yo estoy atado con el hermano, yo no puedo decirle, Señor, Señor, dame libertad. Porque esa cadena la puso usted y la tiene usted. La tiene que romper usted. Amén. Entonces, escuche bien. Y, y les quiero enseñar algo, hermano, que el Señor en esta semana y en estos días me enseñó. Algo que, que pude entender. Yo traje la cadena aquí, como siempre lo hago. Amén, hermano ayúdeme con esto por favor Si yo ofendo al hermano yo quedo atado con una cadena de qué Pensa de acusación Como lo ofendía él, él queda atado con una cadena de? de dolor Muy bien, ¿qué está haciendo Satanás hoy en día? Mire, yo lo ofendí a él Si, ¿Sí? le dije algo, hice algo, lo ofendí a él Él quedó ofendido ¿Y qué me enseñó el Señor en estos días en oración? Me dijo, mira la trampa de Satanás. Yo lo ofendí a él, él quedó ofendido. Y por el hecho de que él esté ofendido, entonces yo también me ofendo. Amén. Y entonces como yo quedé ofendido, él quedó más ofendido. Y esa cadena se sigue fortaleciendo de una manera tremenda. Amén. ¿Y me hago entender con esto? Llegué, hermano, entre esposos. Llega el esposo y ofende a la esposa. La esposa queda ofendida. Y entonces ya queda por ahí. Y como está ofendida, pues entonces no habla o está cabizbaja. Y él llega, pero ya se ofendió. ¡Otra vez! Y queda ofendido ya él por la ofensa de él. Porque la otra está ofendida. Y entonces como este está ofendido, la, ella también se ofende más. Y este se ofende, hermano. Y, y en la iglesia pasa igual. Amén. Llega el hermano, ofende al otro. Y entonces el otro ahí. Amén. Ay, y entonces lo miramos y como ya vimos que cambió de, de semblante. Amén. Ya se ofendió, ya. Amén. Y ahora la víctima es el ofensor. Ahora le toca venir al ofendido a decirle, hermano, yo veo que usted me ofendió y se ofendió. Yo le perdono poder, hermano, en el Señor. ¿Sí me hago entender? Ya se ofendió por eso. ¡Ah! No, 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 no. no. Y entonces, como yo estoy más ofendido, él se vuelve a ofender. Amén. Y otra vez, pero si sí, yo más ofendido. ¡Ah! Herman, y esa es la trampa del diablo Amén Estoy hablando verdad o es Amén. Hermano y yo pregunto ¿cuándo vamos a salir de esto Todos los días el más ofendido Y yo sabiendo que ofendí También ofendido Hoy en día el señor me, me enseñó Satanás Está haciendo que los ofensores sean víctimas de su misma ofensa Amén. Amén. Y esa es una forma de pensar del mundo que se está metiendo en la iglesia Mire que hoy en día hermano una persona mata a un niño o a una niña Lo meten a la cárcel y casi que a la sociedad le toca ir a pedirle perdón Porque según los psicólogos hizo eso por alguna presión social Porque es que ese delincuente es fruto de la sociedad y entonces hay que ir a pedir perdón. El victimario se vuelve víctima. Y eso se está metiendo en las casas. Amén. La hermana ofende al esposo. Y él queda ofendido. Le molestó y de pronto. Porque cuando uno está ofendido sí que tiene formas para manifestarlo, ¿cierto? Cuando uno está ofendido hasta el caminado cambia, hermano. Uno como que... ¿Verdad? Uno... Amén. Como que se hace sentir. Amén, siempre anda suavecito y con la forma de, de andar un, la otra persona, ya está ofendida. Y entonces el ofensor, y ya se ofendió, vea pues, y ahora, y ahora el ofendido es el ofensor. Hermanos míos, aquí en Sogamoso, y si alguno nos ve, dejemos de ser tan inmaduros. Y si por esto usted se ofende, yo no me voy a ofender. Lo siento, oféndase usted solo. Pero dejemos de ser tan inmaduros, tan niños. Amén. Que yo ofendo y que porque el otro se ofende yo me ofendo. Por Dios, habráse visto, decían las abuelas. ¿Sí? Habráse visto tal locura. ¿Cómo es posible? Si por lo menos, hermano, si yo ofendí, por lo menos debo tener el carácter de saber ofendí. A mí me ha tocado, hermano, en consejería mirar esos casos y ver que el ofensor ya es víctima de la of, del ofendido. Pero no es porque el ofendido le haya hecho algo, sino por el solo hecho de mirar que el otro está ofendido. ¿Y no le parece a usted eso una infantileza? voy a seguir predicando así me miren raro, sí o no, o sea, yo, yo qué hago, amén, porque hermano, es hora de que terminemos con todo esto. En la iglesia muchas veces se presentan situaciones, hermano, en las que ni el Espíritu de Dios puede moverse debido a tanta atadura. Y hay cantidad de gente, hermano, ofendida. El uno con el otro, el otro con el otro, con el otro, con el otro. Y si nos vamos a mirar hermano esto parece una telaraña. Este ofendido con este, pero este ofendió a este, este con este, este con este, este con este. Hermano y estamos unidos pero no con la libertad del Espíritu Santo ni con la unidad de Dios. Sino unidos con las ataduras del diablo que el Señor lo reprenda. Debe asumir su responsabilidad Este es el año de la responsabilidad Amén. Y cada cual Debe su, asumir su responsabilidad Delante de Dios Si dije algo que no debía haber dicho Asumo Mi responsabilidad Si hice algo que ofendió Debo asumir mi responsabilidad Amén Pero miren lo que Eso es lo que el Señor me enseñaba hermano En esta, en esta semana en la oración Yo ofendo él se ofende. Y porque él se ofendió, entonces yo reacciono. Ah, pero entonces qué? ¿Qué le pasa a usted? Ya, pues ya no puede decir uno nada. ¿No? ¿Qué? Y ahora en adelante usted no cuenta conmigo. Porque cualquier cosita usted se ofende. A ver, mijo, ubíquese. Usted fue el ofensor. Tenga pantalones para asumir su ofensa Amén Y entonces él se sigue ofendiendo Yo me sigo ofendiendo Y todos como un par de niños infantiles Ofendiéndose, ofendiéndose Y el diablo feliz riéndose de esa payasada Amén o no amén eso pasa mucho en la casa y yo lo, 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 lo digo, el esposo ofende a la esposa y entonces se acuesta en la cama ahí. o sea, él la ofende y ella ofendida va por allá y hace un huevo medio endemoniado, porque está ofendida y entonces llega y dice, trague y entonces cuando él ve que le dio ese huevo endemoniado y le dice, ah, pero que ya se sí ofendió no se le puede decir nada. A ver, usted es el usted es el que empezó, usted es el ofensor, no se vuelva víctima de su propia, amén, de la ofensa con que usted ofendió. Si usted hizo algo y su esposa está así, usted es el culpable. No se vuelva víctima de su esposa cuando usted es el culpable o de su esposo. Y entonces usted, y entonces se acuesta ahí, a un lado, en la esquina, justo en la orilla del colchón, hermano. Medio temblor de dos, de dos puntos, pa, se cae porque está en la orilla, y la otra también allá, y el diablo en la mitad, <ríe> aleluya, amén. <ríe> y el uno echándole la culpa al otro, el otro echándole la culpa al otro, y Satanás en el medio diciendo, yo soy el que tengo la culpa y ni me... más tremendo es que todo mundo ve, porque hay gente que piensa que eso no se nota. Cuando una pareja o un par de hermanos, hermanos en Cristo, hermanas, está peleando, eso se nota. Uno no tiene que ser espiritual. Amén. Eso se nota, se nota, se nota la atadura demoníaca ahí. Amén, eso se percibe. Amén. Eso puede llegar el hermano muy amable, mi hija, venga, siéntese. Ahí cuando el esposo, cuando el pastor está mirando, mi hija, venga, siéntese, siéntese aquí. Pero no sé, esa silla suena raro, algo, algo sospechoso se ve. Amén. Si sí me hago entender con esto. Y el diablo está poniendo en la iglesia estas cadenas. Y hoy encontramos que el pueblo de Dios no alaba a Dios, no puede le servir a Dios. Siempre pongo ese ejemplo, para algunos puede ser repetitivo, lo voy a volver a hacer. Para lo, aquellos que no, que no lo han visto, y aquellos que ya se les olvidó. Yo soy el ofensor del hermano, vaya su portador bien para ahí, hermano, como si estuviera enojado conmigo. No se mueva, no se mueva, quédese ahí quieto. Amén. Llegamos aquí, yo lo ofendí. Le dije, uy, qué corbata tan fea, ¿cómo que duele? Pues esto es un ejemplo, ¿no? No es que de verdad. <risa> Amén. Él queda ofendido, queda ahí. Sí, bueno, listo. Amén. Luego llegamos al culto y, y el pastor o el director dice: Vamos a alabar a Dios. Ustedes mire para allá, por favor. Y vamos a dar palmas. Vamos a alabar a Dios. Estas ataduras impiden que sirvamos, que alabemos a Dios. Amén o no amén? amén. Si Dios a él lo quiere usar y le dice, hermano Yamid, te quiero usar en la librería y a mí me dice, yo lo quiero usar tocando el bajo, vaya, cúmplale al Señor, vaya para la librería y yo para servir a Dios en el bajo. Ninguno de los dos puede porque hay ataduras. Por eso es que cuando hay una atadura de estas, casi siempre el pueblo de Dios dice, entonces lo que estoy haciendo no lo vuelvo a hacer, porque hay una atadura. Y mi pregunta es, o por ejemplo en los hogares, hay una pelea y alguno de los dos dice, yo no voy a ir al culto. Amén. ¿Por qué? Porque hay esto. ¿Sí o no? Y lo más tremendo es que esto, hermano, es con una sola persona. Pero creo que por aquí hay otra, otra. cadena. Y si lo hacemos con varias, perdóneme. Venga, hermano Fabio, colabóreme con esta. En este caso el hermano me ofendió a mí y yo ofendí al hermano. un poquito ¿Cómo estamos? Encadenados. Yo acusando al hermano y el hermano mirándome mal a mí. Y yo mirándolo mal a él. Y ahí en el culto, vamos a alabar al Señor. Demos palmas, hermano. Cristo libre, tú me hiciste libre. Me hiciste? Hermano, y eso así, quien alaba a Dios? Amén. Yo mirando aquí mal al él, hermano. Quedando palmas, a El hipócrita y el otro de mí diciendo esto de mí. Amén. Y hay gente hermano que hasta la lengua la tiene atada, un pie, otro pie, la cabeza, problemas por toda parte en el pueblo de Dios. ¿Quién alaba así? Y el director de alabanza, el pastor desgañotado, alabe a Dios. Pero ¿cómo vamos a alabar a Dios si estamos encadenados? ¿Cómo vamos a servir a Dios si estamos encadenados? Ahora, ¿cómo se rompen estas cadenas? perdón ahorita estudiamos en la mañana que hay cadenas que se rompen con el ayuno y ahorita les voy a explicar que sí tiene mucho que ver el ayuno con esto pero esto se rompe inmediatamente es con el perdón cuando llego y le digo hermano yo me siento ofendido yo le pido que me perdone y él dice amén entonces inmediatamente él rompe esas cadenas y yo rompo mis cadenas quedamos libres y yo hoy le digo, hermano, yo la embarré, esa corbata no es tan fea, es bonita, por favor, perdóneme, hermano. Usted se le ve muy bien, quedamos libres y ahora sí podemos cantar a Dios, ahora sí podemos servir a Dios, ahora sí podemos hacer, porque hay libertad. Muchas gracias, hermanos. ¿Sí o no? Yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene libertad? No sé si mi esposa pueda venir, por favor, para que miremos esto, porque esto lo voy a llevar un poquito más al hogar, al matrimonio. Amén. Yo llegué y le dije, ¿sabe qué? Apúrese, uy, es mucha lenta mano. Uy. <ríe> Amén. Vamos rápido para el culto. ¡Ay, yo tengo que estar a las nueve. Rápido, rápido. Y ella ya con el niño, este y lo otro. ¿Cómo quedó ella? <ríe> Amén. Ofendida. Pues es que no me ayuda, porque nosotros los hombres somos, hay veces así, ¿verdad? Buenos para ofender. Y entonces esta cadena es más cortica. ¿Sí o no? Y venimos aquí los dos. <ríe> Ay, qué gozo, qué alegría. Vengo a mi vida, siéntese aquí, vengo, vengo, vengo. Amén. Pero cómo está ella, está ofendida, está ardida. Amén. Y muchos hombres descarados, infantiles, inmaduros, que quiera Dios que no haya aquí. Y si hay, arrepiéntase. Porque ella se pone brava. Yo también me pongo bravo. Ya, ya le digo. Ah. No le puede decir nada pues. ¿Qué le dije? Que estaba, que era lenta, y ahora, eh, yo me ofendí porque ella se ofendió por lo que yo le dije, hermanos, vuelvo y le repito, dejemos de ser inmaduros, por lo menos hay que asumir la responsabilidad, a ver, la ofendí, le dije cosas que no eran agradables, por lo menos hay que aceptar, amén, y entonces llegamos al culto, ella está bastante enojada, muy enojada, ¿sí?, y yo llego aquí inspirado, ¿por qué? Porque me hago el loco. Amén. Y quiero levantar mis manos, pero ella como está enojada, mire lo que hace. Y, y yo quiero levantar mi mano, pero quiero alabar a Dios. ¿Sí? Y algunos creen que esta cadena se rompe con la relación íntima en la noche. Amén. Y que nada pasó. Esto no se rompe con eso, amén. Si sí me hago entender con esto, hermanos, y está enojada, tremendamente enojada. No quiere nada conmigo, con toda razón, porque la ofendí. Cuál es la única manera de romper esto, perdonando, yendo y pidiéndole perdón ahora. Yo la ofendí a ella, escuche bien esta pregunta. Por favor, no se duerman. Amén. Venga que esto ya está maltratando de verdad. <ríe> yo la ofendí a ella, ella es la ofendida. ¿Quién tiene que pedir perdón a quién? Yo, yo, yo la ofendí. Recuerden que yo le dije, lenta para una tortuga. Yo la ofendí, ella la ofendida. ¿Quién debe pedir perdón a quién? <risas> Amén. ¿Quién debe pedir perdón? Le voy a decir la respuesta. Debe pedir perdón el más inteligente de los dos. No el más espiritual, sino el más inteligente. Porque ¿qué persona inteligente quiere vivir así? Yo tengo, si yo soy el más inteligente, llego y le digo, amor, ¿sabe qué? Perdóneme, la ofendí. Y si ella es inteligente, ella va a decir, amor, ¿sabe qué? Perdóneme. Porque ella también tendría que pedir perdón. ¿Sabe por qué? Por haber dejado almacenar en su corazón rabia y malestar por lo que yo le dije. Porque si ella también no hubiese querido dejar almacenar eso, no lo hubiera tenido. Muchas gracias, era falso, ¿no? era un ejemplo Amén Si sí me hago entender con esto hermanos ¿Quién debe pedir perdón? Algunos dicen, es que hermano yo soy el ofendido ¿Quién debe pedir perdón? El más inteligente de los dos No el más espiritual El más inteligente El que, el que sepa, el que rap, más rápido entienda que está encadenado Que está atado porque algunos dicen hermano pero es que yo fui el ofendido pero para qué también dejó almacenar dolor en su corazón porque yo soy responsable no por lo que me hagan sino por lo que yo siento ¿Sí me hago entender hermano usted a mí me puede decir lo que quiera y usted es responsable por lo que me dice pero yo soy responsable por lo que yo dejo almacenar en mi corazón por lo que usted me dijo amén algunos dicen hermano pero es que este era lo que me dijo sí puede ser él responderá delante de dios por lo que te dijo pero tú responderás delante de dios por lo que dejaste almacenar en tu corazón cuántos alaban al señor amén Mire a la persona que está a su lado y hágale así. <risas> Gloria al nombre de Cristo. Jesús, para mencionar esto del perdón, comentó una parábola. Vamos a Mateo capítulo 18, verso 23. Hacemos otra, porfa. Ya, ya, hasta ahí, hasta ahí, va atrás. Amén. Dice... Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía, ¿cuánto? ¿Cuánto debía? Diez mil talentos. Aleluya. A este como no pudo pagar ordenó su señor venderle. Y a su mujer y a sus hijos Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Entonces aquel siervo postrado Le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo El Señor de aquel siervo movido a misericordia Le soltó y le perdonó La deuda Vamos a estudiar esto rápidamente Había un rey Que tenía sus siervos Uno de ellos cuánto le debía Diez mil talentos, démosle por favor el siguiente, 10 mil talentos convertido en dinero colombiano, alguien me puede decir cuánto suma eso hermano, es casi, yo ni sé leerlo, como casi un billón, casi un billón de pesos amén, casi 964 mil millones casi un billón de pesos me llama la atención esto hermano cuando un siervo va a pedir una un, un préstamo de Jesús los hermanos que son aquí bancarios cuando una persona Va a pedir un billón de pesos en préstamos. Mi otra pregunta es en qué se gastó un billón de pesos. Hermano, bueno, no sé, pero lo cierto es que había alguien que debía eso. Amén. Y cuando se le pidió que lo pagara, como no tenía, el Señor le orden, ordenó que se le vendiera como esclavo, y no solamente a él, sino a la mujer y a los hijos, y a todo lo que tenía, para que con eso por lo menos pagase algo de la deuda. Como aquel siervo no tenía, se postró y le suplicaba diciendo, ¿qué fue lo que le, que le pidió el siervo? No. ¿Le pidió qué? Paciencia. Le dijo, señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Eso es verdad o es mentiras. Cuando un siervo, un esclavo, va a poder pagar un billón de pesos, nunca <ríe> es lo mismo es lo mismo que hoy en día diez mil talentos en ese tiempo es como tener hoy en día un billón de pesos uh, hermano él no pidió que le perdonara él llegó humillado diciendo ten paciencia y yo te lo pago le dijo una mentira Él nunca lo iba a pagar si hubiese podido pagarlo ya lo hubiera pagado no hubiese tenido que llegar a ese punto de que casi lo venden a él, a, la, a su mujer, a la familia y a todo lo que tenía. No, hermano, si, si una persona tiene para pagar, ¿por qué tiene que esperar que el banco le embargue? ¿Sí o no? Si tiene para pagar, paga. Punto. A menos de que sea un impío, pues un hijo del diablo que... Pero no, yo pienso que este hombre no era así. Amén. No tenía para pagar. La Biblia dice, como no pudo pagar, es que no tenía. Era un esclavo. Sin embargo, él llegó y le dijo al... Al, al rey le dijo, ten paciencia, y yo te lo pago todo. Él no llegó ni siquiera humillado pidiendo perdón. Llegó diciendo, te lo voy a pagar, pero ten paciencia. <ríe> El rey se puso a mirar y dijo, este pobre muchacho ni sabe dónde está parado. ¿Cómo, cómo que me va a pagar? Ten paciencia, ¿cómo? Lo que está esperando es morirse para que la esposa quede con la deuda. No, dijo, ¿sabe qué? Le voy a perdonar. Dice la Biblia. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿No es eso la definición que tenemos como perdón? ¿Qué es el perdón? La decisión voluntaria y libre de dejar, ir libre de soltar al deudor ahorrándole la aplicación del mal que sobre él estaba decretado por el mal que nos hizo. Este hombre se le robó un billón de pesos al rey y el rey, tomó la decisión voluntaria y libre de despedirlo y de cancelarle esa deuda. No hay deuda. Amén. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía ¿cuánto? Cien denarios. Cien denarios corresponden a 100 días de trabajo. Si lo traducimos en pesos colombianos, más o menos ¿cuánto? Lo que pasa es que ese dato está un poquito desactualizado. Cuánto serían tres meses de trabajo? Póngale dos millones 100. Cuánto debía él? Un billón de pesos. ¿Y cuánto le debían a él? Póngale dos millones 500 para redondear cifras. Ahora, a él le debían dos millones quinientos dice la biblia que él cogió al que le debía dos millones quinientos y lo ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo ahora le pregunto esto es verdad o es mentiras eso sí era verdad porque era más fácil de pagar que, vuelvo y repito, ¿qué es más fácil pagar un billón al rey o que le pagaran a él dos millones quinientos? Era más fácil que le pagaran dos millones quinientos, pero él no quiso ser movido a misericordia ni soltarle, aunque a él se le había perdonado toda esa deuda, sino que dice la Biblia que lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, pregunto lo siguiente: un hombre en la cárcel, ¿cómo va a pagar una deuda? No puede. ¿Qué es lo que había en el corazón de este hombre? Total maldad. ¿Sí o no? Una estrategia endemoniada. Él debía un billón de, de pesos y se le perdonó. Ahora a él le debían dos millones quinientos. Y no quiso tener paciencia para que lo pagaran Sino que lo metió a la cárcel Con eso le está diciendo Yo no quiero que usted me pague nunca eso Vaya para la cárcel ¿Cómo va a pagar en la cárcel esa plata? Entonces sus consiervos lo, Viendo lo que pasaba Verso 31 Se entristecieron mucho Porque es que eso da tristeza ¿Sí o no? Y fueron Y refirieron a su señor Todo lo que había pasado entonces llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, ¿cómo? Enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debe. Así también mi padre, dijo Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus. Significa que esta era una historia que Jesús utilizó para con ella darnos unas enseñanzas a nosotros. Y ahí es donde voy a extraer la enseñanza para usted y para mí. En esta parábola, ¿quién representa al rey? Dios. ¿Sí o no? ¿Quién es el siervo que debía un billón de dólares o de pesos? ¿Quién? Usted y yo, cada uno. Alguien dirá, hermano, ¿y cuándo me metí yo en esa deuda? Pues le voy a decir. Anote esto, hermano, o considérelo. La, la dimensión de una falta no se mide con base en lo que se hace, sino contra quién se hace. Escuche bien eso, vuelvo y lo repito. La dimensión de una falta no se mide tanto en lo que se hace, sino contra quién se hace. Siempre pongo el mismo ejemplo y lo voy a poner otra vez. Si yo a mi hermano Andrés, mi hermano en carne, hijo de mi papá y de mi mamá, mi hermano en carne, llego y le digo en algún momento... Usted sí es bobo. ¿Eso es una ofensa? Sí. Pero es mi hermano. Yeah, vaya y venga. Pero si esa misma palabrita se la digo a mi papá. Si yo hago a mi papá y le digo, usted sí es bobo. Hermano, esto de aquí me queda acá. O sea, ¿sí o no? Alguien dirá, ah, pero qué sentido. Es que le dijo lo mismo que al hermano. Es que la ofensa no se mide por lo que uno dice o hace, sino contra quién lo hace. Y si esa misma frasecita se la digo, por ejemplo, el presidente, o se la digo a Dios. La ofensa no se mide por lo que uno hace, sino contra quién se hace. Por eso es que, hermanas, ustedes que están aquí, mírenme, hermanas, especialmente las casadas, mírenme. Yo sé que soy feo, pero mírenme. Muchas de ustedes... En su forma de ser, tratan mal a sus hijos. Amén. Y les dicen cosas feas. Este cochino, este desasiado, el de puerco, el marrano. Es una ofensa que no debería salir de sus labios porque usted es la mamá. Y algún día yo le enseñé aquí a la iglesia, que si usted, le, hermano o hermana, le dice a su hijo, usted es un cochino, Fuera de que ya lo es, usted lo va a estar por toda la eternidad. Porque su palabra tiene poder. La Biblia nos dice a nosotros los padres que debemos proferir palabras de bendición, de edificación. Alguien dirá, amén, porque eso pasa. Que, ah, es que usted es un cochino, el otro se ofende. Pero que ella se ofendió por eso. Vea, pues. Ahí sigue la inmadurez de que les hablé ahorita. Amén. No deberíamos decir eso. Los padres siempre deberíamos decirle a nuestros hijos cosas de bendición. Para la gloria de Dios yo recuerdo. Mi papá y mi mamá nunca, nunca a mí me dijeron que yo era un desobediente. Ni un grosero, aunque lo fui. Muchas veces desobedecí. Muchas veces seguramente me alcé en altanería contra ellos. Pero nunca mis papás me dijeron tal cosa. Venían y me castigaban y me decían. Esa grosería, esa desobediencia que usted mostró ahorita, no es propia de un pastor que es lo que usted va a hacer. Por eso lo castigo, para quitársela. ¿Sí me hago entender? Yo les he enseñado a ustedes cómo, a la luz de la palabra, mi papá me disciplinaba y que es bíblico. Mi papá nunca me pegó a mí con ira. Antes de castigarme me sentaba y me abría la Biblia y me decía Juan David la Biblia dice tal y tal cosa mire lo que dice acá mire lo que dice acá y mire lo que dice acá con base en lo que dice la Biblia y con base en que usted no hizo lo que dice la Biblia y por cuanto usted va a ser un hombre de Dios un hombre de bien lo voy a castigar para que quite eso de su vida. Correazos duros Pero sin ira Y siempre fundamentado en la palabra de Dios Nunca Mi papá me pegó un coscorronazo Diciendo quítate ahí grosero Y bueno para nada Yo no sé para qué vino a este mundo Yo he escuchado padres de familia Que le dicen a los hijos Te parece un hijo del diablo Entonces usted es el diablo Porque es hijo suyo Hay mamás que le dicen a los hijos, usted es un marrano, entonces usted es la marrana mayor, que su hijo. No voy a con esto hermano, no se ofenda, yo quiero es que abra los ojos. Hay esposas que le dicen cosas al esposo y no entienden que los dos son uno. Todo lo que usted le diga a su esposo o a su esposa, se lo está aplicando usted. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces la ofensa no depende de lo que se hace, sino contra quién se hace. La hermana llega y le dice al hijo, venga, venga, esto y lo otro. Y le dice de la misma manera al esposo. Y algunas dicen, hermano, es que yo trato así a todo el mundo. No señora, ese señor es su autoridad. Y Dios a usted la va a juzgar No tanto por lo que dijo Sino contra quién Lo dijo Amén Porque hay hermanas que cuando están así uh, le, le dicen así ah, Trague, trague, trague rápido Y llega el esposo, trague usted también Hágale rápido Para, para una marmota, hágale, a ver, trague ah, Hermano, es que yo soy así ay, blah, blah, blah. No señora Ese señor es su esposo Su autoridad Su cabeza y Dios no la va a juzgar a usted por lo que dijo, sino contra quien lo dijo. Y no me mire mal, y no soy misógino, y no soy machista, es el diseño de Dios. Y le quiero evitar un mal rato en el juicio. Esta enseñanza debe empezar a aplicarse en los hogares, porque en los hogares hay mucha, muchísimo irrespeto y mucha ofensa hacia la autoridad que son los esposos. El esposo nunca debe reclamar autoridad, nunca, pero la esposa siempre se la debe de dar. Amén. Es tan así hermanos les voy a enseñar esto Es tan poderosa la autoridad de un esposo en el hogar Que la Biblia dice Que el dueño del cabello de la esposa es el esposo Lo enseña la palabra O somos bíblicos o no somos Es decir Dios, que es la máxima autoridad, escuche bien esto, le dice al varón que conserve el cabello en su esposa largo. Y la mujer debe tener su cabello largo por causa de su cabeza. No es la cabeza esta, sino su cabeza que es el esposo. Y, as, y a su vez el esposo debe conservar el cabello largo en la esposa a causa de su cabeza que es Cristo. Es decir, si un esposo... Llega y le dice a la esposa, corte ese cabello porque yo mando. Ese hombre ya se desligó de la cabeza que es Cristo. Usted, hermana, no tiene derecho para eh, obedecer eso porque ya se desligó. Ese hombre ya perdió la autoridad. Pero si ese hombre dice, yo quiero que usted o mis hijas tengan el cabello largo, se tienen que someter. Si no me quiere creer, lea en su casa 1 Corintios capítulo 11. Ahí está clarito. Hay hermanas que de un momento a otro aparecen con cosas raras. Y el esposo, uh, ¿Y esto? Amén. No es bíblico. Y no me mire mal. Mire mal a Dios si quiere. Pero no me mire mal a mí porque yo lo estoy diciendo en la Biblia. Amén. Mi esposa, cuando se va a hacer algo en el cabello, primero me dice, amor, yo me quiero, por ejemplo hacer algo, no sé, recortar las puntas, yo le digo, oremos, amén, y yo oro, Señor, guíame, yo estoy sujeto a mi cabeza, que es Cristo, y muchas veces le he dicho, no, no, no pero esto y lo otro, no, todavía no, no siento paz de parte de Dios en mi corazón, amén, sigo orando, Señor, guíame con respecto a mi esposa, momento a otro siento en mi corazón amén amor hágale de verdad amén ¿Listo? y todo fluye en bendición amén hermanas que llegan y a las niñas llegan y ¡pum! los cortan y el hombre ni siquiera se dio cuenta es como si fuera un pintado en la pared usted hermana está incurriendo en, te, en, en una rebelión Pequeñita pero rebeldía y a la postre se va a ver en sus hijos porque con qué autoridad, escúcheme bien hermana y hermano, con qué autoridad una mujer puede reprender la obediencia, la desobediencia de los hijos cuando usted no se somete a su esposo. Por favor segunda de corintios capítulo 10 Verso 6 El que tenga el texto por favor levante la mano ¿Quién tiene el texto? Hermana Rosita le fuerte por favor Amén ¿Cuándo estamos autorizados por Dios Para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta Porque yo le pregunto algo ¿Cómo es posible que una mamá llega y le diga a, a los hijos No me grite Y usted, esposo mío, haga esto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ubícate, ubícate ¿Usted con qué autoridad le pide a su hijo que no la grite Que porque usted es autoridad Pero usted a su autoridad no se le somete Y si lo grita Amén ¿Estamos aprendiendo hermanos? O? Yo veo que algunos, si, si las miradas hermano hablaran o sea, Yo estoy asustado, asustado, yo veo algunas que en la mente están mm, mm, Lo único que quiero es evitarle un más rato en el día del juicio Te viva como quiera, ¿sí o no? Haga lo que se le dé la gana. Yo le enseño la palabra, que usted no quiere, es un problema, y las consecuencias las llevará a usted, pero yo le enseño la palabra tal y como está. Amén. Ese hombre que está a su lado, que se dice ser su esposo, calvo, pecuecudo, barrigón, con mal aliento, es la autoridad en su casa. Chiquito, alto, negrito, mono, y azul estudioso, ignorante, como sea Es la autoridad en su casa Amén Y desde ahí se desprende todo ¿De dónde salen los hijos guerrilleros? Desde hogares donde no se someten a la autoridad o usted vaya y mire la familia de los guerrilleros, a ver si eran todos gente que se somete a la autoridad establecida por Dios. Desde el papá empiezan a hablar más del presidente, del gobernador, de, de toda la autoridad, no se someten a nadie. ¿Qué monstruos va a salir de ahí? ¿Sí o no? Mire usted la mayoría de los hijos de los sindicalistas. ¿Qué son? ¿Mm? ¿Qué son? Yo me he puesto a investigar eso La mayoría de los hijos de los sindicalistas en el mundo entero ¿Qué son? Porque un cristiano nunca debe pertenecer a un sindicato Nunca Amén Yo un día lo prediqué aquí Y a mí me quedó O sea lo prediqué con, la con lo que Dios puso en mi corazón Y me quedó la espina y dije Señor ¿Será que sí? ¿Será que no? Y como casi todos los días escucho, volvamos a Dios, un día escuché al hermano Gustavo Martínez, como a los dos o tres días, Dios confirmando la palabra. Y él decía, ningún cristiano verdadero debe pertenecer a un sindicato. Ay, yo descansé y dije, gloria a Dios, gracias Señor, porque, amén. Y es que es verdad. Hermanos míos, cuidado con la autoridad. Cuidado con la autoridad. La autoridad no depende de quien la tenga sino de lo que tiene, punto. Usted puede ser muy lo que quiera ser, pero si Dios pone una autoridad delegada en un niño, hay que someternos al niño. Yo puedo ser muy pastor y muy lo que él quiera ser, pero si voy en mi carro y en la esquina sale un niño con un uniforme y con un palito, pare, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle quítese de ahí berrinchoso. Yo soy el pastor, el gran reverendo. ¡Ah, quítese de ahí usted. No! no parar. Y detenerme hasta que al niño le dé por hacer esto y decir. Siga. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estamos hablando entonces que la, las, las, las ofensas no depende de lo que se hace sino de quién se hace. Ahora, usted y yo le fallamos a Dios. Usted piensa que un solo pecado contra Dios, ¿qué tamaño toma? El mismo tamaño de Él. Hay gente que dice, hermano, es que es una mentirita piadosa, una mentirita pequeña, pero es que pecó contra un Dios grande. Esa mentirita pequeña toma el tamaño de Dios. Por eso es que usted y yo somos los que debemos ese billón de dólares o de pesos. Porque si Dios dijese, por cada pecado que ustedes me hacen, me tuvieran que pagar mil millones de pesos. ¿Cuánto le deberíamos nosotros a Dios? Sin embargo, Dios cogió nuestra deuda y la borró. Hizo como si nunca nada hubiese pasado. Ahora, que luego de que Dios nos haya perdonado tan gigante deuda. Nosotros no seamos capaces de perdonar al hermano la deuda pequeña que nos hizo Dios dice si usted no es capaz de perdonar la deuda que su hermano Que usted tiene con su hermano, que su hermano tiene contra usted O, o esa ofensa, si usted no es capaz de perdonarle entonces yo tampoco perdono Lo que usted tiene contra mí Es claro, sencillo verdad Muy bien hermano, ahí llegamos a un punto ¿Cuánto y cuánto debemos perdonar entonces? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuánto y cuándo? Todavía no lo pongamos. Vamos a Mateo capítulo 18, verso 21, donde iniciamos la predicación. Pedro llegó y le dijo a Jesús, le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino setenta veces siete. Aquí ya le he explicado, hermano, que cuando Pedro puso el número siete, él quiso ser muy espiritual, porque el Sanedrín, es decir, el conjunto de maestros del pueblo de Israel, decía lo siguiente, que toda persona debía perdonar a su ofensor máximo tres veces.